0: mis palabras, sed testigos de mi juramento, la noche se avecina, ahora empieza mi guardia, no terminará hasta el día de mi muerte, no tomaré esposa, no poseeré tierras, no engendraré hijos, no llevaré corona, no alcanzaré la gloria, viviré y moriré en mi puesto, soy la espada en la oscuridad, Soy el vigilante del muro, soy el fuego que arde contra el frío, la luz que trae el amanecer, el cuerno que despierta a los durmientes, el escudo que defiende los reinos de los hombres. Eh, Hola, aquí estamos otra vez. Hemos escuchado una cita del libro que comentamos en el episodio anterior, en el episodio piloto, De la saga de Canción de Hielo y Fuego Y es que hemos pensado que vamos a empezar cada episodio Pues eh, con una cita que nos guste De alguna obra de ciencia ficción o o fantasía Así que hoy hemos comenzado con esta de El juramento de la guardia de la noche De Canción de Hielo y Fuego Hemos empezado fuerte, me ha gustado Muy épica, muy épica, sí (ríe) Bueno, y nada, primero de todo Agradeceros a todos los que nos habéis dejado comentarios en en el blog eh, Comentarios de ánimo, comentarios... Eh, pues para que continuemos grabando. Y, y nada, muchas gracias a todos. Eh, quería comentar también que la sintonía de entrada y, y salida del, del podcast pues está sacada de yamendo.com es música libre. Eh, el título es Virtue Lost, virtud perdida, ¿no? Debe ser. Sí. Y el grupo es Celestial Ion Project. Eh, la tenéis en yamendo.com Y bueno, por pues si las moscas de... De Ramoncín y sus secuaces de las Gaines, o sea que nos. Sí. Su sombra siempre revolotea. <risa> Mejor no andarnos con tonterías y nada, es música libre todo lo que saldrá en este podcast. Y bueno, pues hoy vamos a tratar un tema, pues muy. muy trillado ya en la ciencia ficción, pero que ha dado. ha dado mucho. mucho material, ¿no? Para escribir sobre. O sea, en la ciencia ficción.
1: Sí, eso está basado en la ciencia, pero. Pero hoy en día, pese a que luego hablaremos de ello y se está investigando, pues todavía sigue siendo una ficción absoluta, ¿no? Eh,
0: hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo y cómo se ha tratado este tema a lo largo de, de todo el género de ciencia ficción. Y bueno, pues para hablar de los viajes en el tiempo tenemos obligatoriamente que remontarnos a finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX, que es cuando un escritor, H.G. Eh, Wells, eh, pues ese. Eh, a finales del 19, en el año 1895, creo que fue, escribió La Máquina del Tiempo, The Time Machine.
1: Mm-hmm.
0: Eh, este hombre era un, pues eso, típico científico, visionario, escritor, interesado por todos los temas científicos, y bueno, aparte de, de los viajes en el tiempo, había tratado ya eh, otros, otros temas muy muy trillados también en la ciencia ficción, como son las invasiones extraterrestres en la Guerra de los Mundos, famosa de H.P. claro y, y las modificaciones genéticas en la isla, la isla del Doctor Muro, que también es una, uh-huh. una obra famosa. Sí. Entonces, bueno, tras tratar estos temas con bastante éxito, pues eh, escribió en, el, en 1895 La Máquina del Tiempo. Esta obra, bueno, en esta obra eh, se ponía él mismo como protagonista y, bueno, construía una máquina del tiempo y deambulaba por eh, varias épocas eh, del pasado y y por el futuro también, mostrándonos en el futuro, pues, bueno, una sociedad bastante decadente después de varias guerras mundiales y demás en la que que el ser humano, pues, había, iba a decir, evolucionado, yo creo que involucionado en en dos subrazas. Una raza infrahumana que vive en el subsuelo, que son los famosos morlocks, ¿sí? y, y una raza de seres humanos bellísimos que viven en la superficie, en una sociedad hídrica, pero que no son más que, que el alimento de, de estos, de los morlocks. Sí. Entonces, bueno, esta obra, pues yo creo que fue la precursora de, de, todo,
1: de todo este sarado de los viajes en el tiempo. Y, y de esta bueno. obra hay una, hay una adaptación cinematográfica antigua, que, que es una pasada, a mí vamos, me gustó muchísimo en, en su día, uh-huh. eh, se llamaba en la que entonces, eh, aquí lo tradujeron como El tiempo en sus manos. El tiempo en sus manos, efectivamente, desde el del 1960. Eso es, y está basado justo en, en esta obra, eh, los efectos especiales son pues acordes a la época, no, no tienen nada realmente maravilloso... Eh, pero, sin embargo, yo la recuerdo con mucho cariño. Es una película que me gustó una barbaridad, que te hace reflexionar precisamente sobre todas esas paradojas temporales. y Porque, vale, en un principio la película, el libro, la narración es su historia, ¿no? El cómo se marcha hacia, hacia el futuro, en este caso. Pero luego, él vuelve al pasado, uh-huh. al final del, de la película, él vuelve al pasado para coger algunas cosas y se vuelve a marchar al futuro. Y deja un poquito ese pie a, a lo que son, pues... Eh, las repercusiones que tiene, ¿no? Que se supone que debería tener el, el viaje en el tiempo de poderse dar. Es la primera vez que se trata esto de las
0: paradojas temporales que viene chicha la cosa, porque claro. Sí. Eh, de las paradojas temporales yo hay gente que... De donde me encuentro gente que no es capaz de asimilar un poco sobre todo gente que no está muy acostumbrada a leer ciencia ficción y, y este tipo de cosas.
1: No, y de hecho dependiendo de la obra que se trate, que se lea o se vea ya sea libro o sea cine eh, pues se pueden dar errores o no errores, porque claro, todo esto son conjeturas que sacamos, cuando de hecho todavía no sabemos si el viaje en el tiempo se podría dar y qué repercusiones tendría reales, ¿no?
0: Sí, bueno, de eso ya hablaremos ahora más adelante, pero vamos a tratar también un poco cómo está la cosa de las investigaciones en esta línea. De hecho, además, de esta película, de El Tiempo es humano Humanos, han hecho recientemente un remake, sí. creo que es del año 2002, pero que vamos, yo la he visto y por mi parte es una película que se puede olvidar tranquilamente, Penoso, es, es sí. bastante penosa. Sí. Pasó sin pena ni gloria por, por las pantallas. Es
1: increíble como la, el introducir los efectos especiales a veces crea una enajenación mental a los realizadores que solo piensan en eso. Y, bueno, y... son las típicas películas pero los efectos especiales
0: pues eh, no están al servicio de la película, sino que la película está al servicio de los efectos
1: especiales. no Sí, pero es curioso que con un argumento tan bien preparados hayan conseguido hacer una película tan mala como que hay que ponerse casi no a manos a la obra así, venga, sí, vamos sí, a ver sí. si conseguimos estropear sí. esto no
0: en fin bueno pues nada como decíamos Wells fue el que abrió la puerta a, a toda esta temática de los viajes en el tiempo y bueno luego han sido multitud de otros autores los que han ya pues dado forma al tema en, de múltiples maneras entonces vamos a hacer un repaso así de lo que se nos vaya ocurriendo de los tipos de viaje en el tiempo que se han tratado a lo largo de los años y bueno luego pues también películas y obras de ciencia ficción que incluyan que incluyan esta temática sí eh, pues vamos a ver por ejemplo eh, bueno primero podemos comenzar con la máquina del tiempo que sale en la, en la obra de Wells que es una máquina del tiempo pues estática ¿no? es esta, esta si no recuerdo mal con una especie de sombrilla detrás que Sí, tenía. no se desplaza no eh... se desplaza metías el,
1: en la fecha a la que querías ir y ya la para adelante efectivamente no se desplaza porque él introduce el concepto de cambio en el tiempo no en el espacio uh-huh. es decir que, que lo que introduce es la idea de que el espacio cambia con el tiempo y que el salón en el que comienza la aventura de esta historia eh, estaría millones de años antes sumergido bajo el mar. Uh-huh. Pero claro, no necesita desplazarse.
0: Luego, bueno, a lo largo de, de, de los años hemos visto multitud de tipos de máquinas del tiempo. Me viene a la memoria el, el DeLorean de Regreso al Futuro, un clásico ya. Pero es que eso ya es, claro, es <risas> objeto de culto, ¿no? De hecho, esta serie de Regreso al Futuro, yo creo que es la que la que realmente eh, divulgó al público en general, no, no muy aficionado a leer ciencia ficción, pues todo este tema de los viajes en el
1: tiempo, ¿no? Y eso que trata, que trata el tema así un poquito un poquito raro, ¿no? Porque, claro, es que si no, no existiría argumento en la película, ¿no? Pero en el momento que cambia la línea temporal cuando viaja al pasado, eh, que, vamos, me imagino que todo el mundo ha visto esta película cuando cuando en vez de enamorarse su padre, de su madre, sí. es, es su madre la que se enamora de él, del, del hijo. Eh, pues, que, va, que va con la típica de Michael y se, J. se J. le va J. Se J. borrando sí, la cara. Pues, la pues no, ocurre, no ocurre un cambio temporal inmediato, sino que empieza a haber un cambio poco a poco, sí. ¿no? Como que le da tiempo a, le da tiempo
0: a, a reaccionar. a intentar reaccionar. A reaccionar.
1: Claro que también es cierto que el proceso de enamoramiento de la madre, pues tampoco es algo que digas de la noche a la mañana, ¿no? Lo puedes pensar así. Pero, pero que la foto como que va desapareciendo poco a poco no y, y no sé, es curioso. Bueno, es un claro ejemplo de,
0: de paradoja temporal, no que está el hombre aquí luchando toda la película por, por, por sí. deshacer el entuerto que ha creado sí. con, con el viaje. Bueno, y luego pues podemos hablar también de los típicos viajes eh, espaciales, no por el espacio, eh, tanto a través de agujeros negros como a velocidades cercanos a la de la luz, que es la que se dice que es necesario para viajar en el tiempo. Entonces, bueno, obras de este tipo, pues. podemos hablar, por ejemplo, del planeta de los simios, otro clásico también. Uh-huh. Y. y Star Trek 4 creo que también. Creo que también es Star Trek Cuatro viaja. Star Trek 4 efectivamente,
1: ya lo trata haciendo un, una especie de, de, de giro alrededor del sol, cogiendo la suficiente velocidad.
0: Para... y esos, esos viajan a nuestra época actual para algo... yo es que no soy un gran fan de Star Trek pero creo recordar que, que era para o sea, un tema de con las ballenas o no sé qué
1: efectivamente tenían que viajar al pasado porque descubrían que mmm, bueno el, el, la Tierra estaba en una bajo amenaza porque había venido una nave extraterrestre que estaba intentando estaba lanzando unas ondas que se estaban cargando todos los sistemas de comunicaciones en el planeta resulta que es que se suponía que era una nave que había venido millones de años antes de que evolucionase el ser humano se había puesto en contacto con las ballenas y millones de años después pues volvían para mantener ese contacto. Eh, Lamentablemente el hombre había destruido las ballenas, los balleneros, además lo contaban en la película, que durante el siglo XX y XXI pues habían exterminado las ballenas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se les ocurre? Pues viajar al pasado para sacar alguna ballena del siglo XX y llevarla al futuro futuro para que pueda contestar a esta nave y así salvar la civilización, ¿no? Y, y, bueno, pues así lo hacen, viajan al, viajan al pasado, es una es bastante gracioso porque, porque ves a todos los, los personajes de Star Trek al pues a Spock y a todos estos, sí. en, en los ves caminando sí. por Nueva York, ¿no? Entonces, sí, es. yo qué sé, pues, pues, bueno, no era Nueva York, ¿dónde estaba ambientado? No me acuerdo bien, pero vamos, que los ves en, en el, sí, en el Estados Unidos de, de pues eso, de finales del siglo XX. XX. Eso es,
0: mm. y el bueno, habíamos hablado del planeta de los simios, a mí es una película que me encanta. Y, y bueno, en esta realmente es un, son dos astronautas ¿no? que viajan, viajan yo no sé si es que viajan a, a través de algún agujero negro o hacen un viaje de ida y vuelta a la Tierra. Sí, realmente sí lo hacen, lo que pasa es que no como ellos pensaban. ¿no? <risa> claro, <risa> bueno, no creo que a estas alturas hagamos spoilers de esta película, creo que no creo, todo el ¿no? mundo la habrá visto, pero al final de la película descubren que se encuentran en, en el planeta Tierra pues miles de años en el futuro, claro. Claro, cuando está dominada por los simios.
1: Uh-huh.
0: Y bueno, luego podemos comentar también otro tipo de viaje en el tiempo que puede ser la hibernación. Eso es. Eh, esta, es tenemos un ejemplo claro en la película de Aliens, cuando Ripley eh, pues se pasa no sé son 50 o 60 años hibernada y cuando despierta, pues descubre que el planeta donde se desarrolló la primera parte, Eso es, sí. pues está colonizado otra vez y hay una serie de familias habitando allí que no saben el horror que que les espera, ¿no?
1: Es que realmente el viaje en el tiempo sería un... O sea, a mí me vale, ¿no? Porque es un un proceso a través del cual el viajero pasa en un abrir y cerrar de ojos de un tiempo a otro. otro. En este caso solo sería hacia el futuro, ¿no? Pero para ti es así, ¿no? Tú te duermes y, y en un abrir y cerrar de ojos, literal estás en 50 años en el futuro ¿no? claro que no puedes volver al pasado eh, con este sistema ¿no? pero... de, no, de hecho
0: técnicamente luego luego hablaremos de ello pero en las investigaciones que se realizan viajar al futuro es, es mucho más viable y mucho más sencillo que viajar al pasado luego, luego esto luego lo, lo comentaremos eh, bueno hablamos de la hibernación y otra otra manera de viajar al futuro entre comillas que se nos ha ocurrido pues es eh, un ejemplo claro es el mundo perdido de Sir Arthur Conan Doyle, es una una novela en la que una una expedición de de esas típicas que que había a a últimos del siglo XIX, principios del XX, de estas expediciones, pues descubren una meseta escondida, no sé si en Centroamérica o Sudamérica, aislada del resto del mundo, inaccesible prácticamente, y descubren que en esa meseta eh, la fauna y la flora sigue siendo prehistórica, o sea, se ha mantenido aislada de la evolución, y, y están en un lugar donde conviven mamíferos con dinosaurios,
1: ¿no? Eso es otro podría ser otro, otra manera de viajar en el tiempo también. También, sí, bueno, sería presenciar un pedacito del pasado, ¿no? Mm. En nuestros días, que, bueno, Jurassic Park también lo que hace es es extraer de forma también fantástica ese ese concepto, ¿no? Creo que también hay una película basada en este en este libro de,
0: de Conan Doyle, uh-huh. el, mundo, sí, sí. el Mundo Perdido. Sí, sí sí,
1: sí, sí, eso es, la sí. Lie, lie, sí. Eh, también no, no quería dejar de mencionar también, que aunque no, no trata directamente sobre el tema, pero como lo hemos tratado, el tema del eh, el mundo de los simios ¿no? que también hace una referencia, una reflexión hacia, hacia pues eso, cómo evolucionan los simios y cómo los simios empiezan a tratarnos a nosotros como tratamos hoy en día nosotros a los simios ¿vale? sí, sí, sí. Es, es curioso también que eso podríamos hablar en otro podcast de, de todo este tema Bueno, nos lo vamos apuntando
0: a las ideas que nos vayan surgiendo para sí. futuros temas de, del podcast y bueno, vamos a ver, más títulos... Bueno, no podemos dejar de hablar la saga de Terminator. Claro. También todo un clásico y que trata que trata los viajes en el tiempo y las paradojas temporales, porque son las sí, máquinas sí, sí. que viajan al pasado para matar a la madre Eso es. de John Connor antes de que ser concebido, ¿no?
1: De hecho, a medida que avanzaban las películas, yo creí que, que empezaba a chirriar todo el tema porque... De esto que te paras a pensar y dices, no, pero un momento, pero pues, esto no puede ser, porque si hubiese ocurrido así, hubiese ocurrido así, y al final, tan y como llevan la evolución, que al final, pues evidentemente todo lo que han hecho no sirve de nada, es decir, que ocurre. Sí, ocurre. Tal y co- pues claro, en el momento que ocurre, todo, todo encaja, porque en el momento que dejase de ocurrir, pues ya no habría viajado al pasado a nadie. Sí, sí, porque sí. ¿Para qué? Evidentemente. evidentemente. Sí, ya no hay guerra. Bueno,
0: yo, yo de esta saga me gustaría hacer un inciso y, y, y poner a, a parir la tercera parte. Que sobra completamente. Es una. Porque la primera y la segunda, bueno, para mí son geniales. Sí. La tercera, bueno, hay que verla por la continuidad de la saga, pero vamos, se la podían haber ahorrado. Y bueno, la cuarta, yo no sé si tú la, la has sí, visto. Sí, 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 la he visto. Pues bueno, no es como la segunda y la primera, pero
1: es potable, ¿no? Se puede sí, es un corte ahí de, como de formato, porque, bueno, pues nos libramos ya de, del chuache, como se suele conocer coloquialmente. Eh que sí, que en la tercera película pues salió un poco de, ya de pegotón, ¿no? Porque, yo qué sé, sí, que se vamos, hace mayor el hombre. Con,
0: con fines recaudatorios, yo creo que claro, claro. esa película exclusivamente y sin tener en cuenta ninguna otra ninguna otra cosa. Eso es. Eh, vamos a ver, podemos hablar también... Me comentaste el otro día cuando hablábamos a ver de qué podíamos... del experimento Filadelfia. Sí.
1: Sí, un... que de hecho es un mito que todavía hay defensores por ahí de ese experimento, como si hubiese existido, las pruebas parecen indicar que, que no, que evidentemente no, como pues eso, el triángulo de las Bermudas y cosas de esas, pero sin embargo sigue, sigue habiendo gente que cree en ello, ¿no? que es un experimento que ocurrió en su día que... y bueno, pues, pues habla de eso, de eso. Es un, un supuesto experimento militar durante la Segunda Guerra Mundial que pretende hacer un barco indetectable para el radar, y que con unas teorías, partiendo de teorías de Einstein y tal, procuran hacer un campo electromagnético que parece que al final lo que, lo que hace es que manda el barco a otra a, época. A otra época en el tiempo, ¿no? Eh, por bueno, supuesto. A otra, época, son... a otra época que es. Eh... Hay una película que lo manda al, a finales del siglo XX. Pero pero en, en aquel entonces eh, lo que decían, lo que se supone que ocurrió pues que si sí, desapareció en el tiempo, volvió a aparecer y que la gente se había fusionado con el acero del barco sí, y sí, había sí. un montón de muertos y un espectáculo dantesco, es lo que decían, ¿no? Pero bueno, basándose en eso, hicieron la película, ¿no? En la que un par de... de, de oficiales, de la sí, marina. Sí, consiguen, consiguen salvarse y, y aparecen en nuestro tiempo, ¿no? Uh-huh.
0: Pues nada, otro título más para el recuerdo. Doce monos, también podríamos hablar
1: de ella. Es otro ejemplo de, sí. de viaje en el tiempo. Sí. Sí, sí, además esa tiene... trata la paradoja muy bien, porque, porque al final consigue todo encajar y... y a mí me sorprendió, ¿no? Porque ves en el aeropuerto que el protagonista es el niño pequeño, en fin, yo no quiero contar más por si por si hago spoiler, pero pero vamos, que me parece una una muy buena película, muy recomendable que trata este tema de forma muy curiosa. Porque aparte, como todos los datos que reciben y que que ellos tienen en el futuro llegan sesgados, pues descubres que tienen una idea equivocadísima de todo el el tema, ¿no? Pero bueno.
0: Yo la verdad es que esa película lo hace muchos años y no, no, o sea, me acuerdo de ella, pero no tengo una idea clara ahora mismo. Eh, Bueno, a ver, eh, yo quería comentar también aquí una, una, un cuento corto de, de Stephen King que se titula Los lagolieros es, este sale en bueno, yo lo tengo en un libro que se, se titula Pesadillas y alucinaciones o algo así donde, es un libro de cuentos cortos de Stephen King uh-huh. y bueno de esta obra también se ha hecho una película Los lagolieros es, bueno la historia es de un avión de pasajeros pues eso que se mete en un agujero temporal y, y bueno todos los que no estaban dormidos en el momento de entrar en el agujero temporal pues desaparecen, o sea, se sí. desintegran y solo quedan vivos los que en el momento ese estaban durmiendo, entonces cuando se despiertan, claro, se encuentran con el avión en vuelo en piloto automático y una escena dantesca, claro. Pues no. yo no lo he leído pero ¿qué comentas, yo no sé si han hecho alguna especie de corto sí, o algo sí. así. Sí, sí, han hecho, han hecho una, una, um... un corto, sí, una, no sé si es un corto de una película propiamente dicha
1: ¿Es posible que se adquiriera no, es esto una, de historias no, del otro creo lado? Creo que es una
0: serie, son dos o tres capítulos. Ah,
1: sí, es que había una, una serie que se llama historias del otro lado, que son mmm, capítulos muy cortitos uh-huh. de, de fantasía, ¿no? Sí. No sé si alguna las has visto. Sí, sí, sí la he visto. Me suena de, a lo mejor lo he visto en una serie pues de ese lo tipo. Por lo
0: mejor lo han emitido ahí, porque creo que son sí, lo hicieron por capítulos. Y bueno, era de esto, el avión eh, se encuentran, los que estaban durmi, dormidos en ese momento se encuentran con el, con el percal. Eh, afortunadamente uno de los que dormía era uno de los pilotos que consigue aterrizar el avión. Y claro, cuando aterrizan en un aeropuerto estadounidense, eh, el panorama que se encuentran pues es eh, cuando menos extraño porque está todo desierto, eh, con un olor extraño en el ambiente, la comida que prueban del aeropuerto pues no tiene sabor, bueno, todo como con los colores están como poco definidos y bueno, pues no voy a tampoco a destripar la película, pero os podéis imaginar de qué va el rollo. Es es referente a los viajes los viajes en el tiempo también, claro. Claro. Y y bueno, pues nada. eh, ¿Algún otro título que se te ocurra? Sí, justo
1: el otro día yo estaba recordando con unos compañeros del trabajo que nos acordamos que en tono de humor, más que el viaje en el tiempo, es el reiterativo. eh, No viaje, sino atrapado en el tiempo no sí, el, sí. en el día de la marmota que vive vive las mismas 24 horas todo el rato no sí, una y otra vez se lo sabe también que, que hay momentos pues que son de risa no porque te encuentras que como tiene estudiadísimo ese día que lo ha vivido oh, sí. infinidad de veces pues es capaz de robar las cosas sin necesidad de, de de violencia, porque sí, sabe cuando uno se gira, cuando sí, el otro no sí, mira, sí, tal.
0: Lo tiene, lo tiene todo ya.
1: Además, es una historia de amor también. Mmm, intenta de un montón de formas ligarse a la protagonista. No le sale. La verdad es que está bastante, está bastante gracioso. Y, y bueno, yo es una película que, sí. que recomiendo, ¿eh?
0: uh-huh.
1: Bueno, pues nada.
0: Pues eh, una vez hecho un repaso, hombre Abramo, bueno, hay muchas más, muchos más títulos, muchas más obras, pero claro. bueno, tampoco es cuestión de citarlos todos aquí, porque necesitamos. Star Trek,
1: por ejemplo, que le habíamos mencionado, la última película mm. Y Star Trek que hace un corte en la dinámica. No la he visto. Eh, la tenemos que tener en cuenta que Gene que Goldenberry, este eh, el creador de la saga, mm. Mm, ha fallecido. Entonces mm, la nueva película que evidentemente pues ya no está hecha bajo su supervisión, ha hecho un, un cambio en, en la dinámica que ha llevado siempre esta serie, ¿no? Y le ha puesto más, mucha más acción. Y a mí, sí. francamente, me ha gustado, y yo soy fan de, de Star Trek, es, es seguramente, es muy posible que, que a muchos aficionados, pues a lo mejor les haya parecido un sacrilegio. A mí me gusta, a mí me gusta este giro que ha dado. Y una de las cosas que hace es... Retoma, en vez de coger y, y entrar en la dinámica que llevaban antes de... Mmm, habían hecho varias series, pues una de, de unos tripulantes eh, anteriores a toda la historia original. Luego hicieron la de eh, Deep Space, eh, hicieron la de la de la nueva generación, uh-huh. con Jan Picard, el Capitán Calvo, sí. eh, y tal. Y bueno, pues en este caso lo que hacen es retoman de nuevo la serie original con con Spock y todos los que conocimos en su día, que vemos la serie original y pues resulta súper sesentona, ¿no? Y, y, y... retro, ¿no? Un poco sí, retro. un poco retro. Bueno, pues ahora lo que han hecho es eh, rem, renovarla. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que a través de, precisamente, un viaje en el tiempo, se produce de, un, de una nave, no voy, como es bastante nueva, no voy a... a desvelar nada así crítico para que la gente que lo quiera ver lo pueda ver, yo la recomiendo pero es una especie de rehacer la historia es decir, a partir de ahora lo que hacen es que eh, toda historia conocida cambia uh-huh. y tenemos a los mismos protagonistas de la serie original bueno, no son los mismos evidentemente pero eh, de jóvenes se supone y, y da pie a que a partir de ahora la línea temporal ha cambiado con lo que puede ocurrir Cosas nuevas, completamente. Ya o, sea, no... o sea, que todo lo que había ocurrido en las anteriores películas... Ahora no, cambia. No lo fumamos directamente. Eso es, ahora cambia. <risas> lo que pasa es que tiene, tiene que haber existido para que pueda existir la nueva línea temporal. Porque si deja de existir claro, todo claro. aquello, eh, no tendría sentido el cambio el cambio que se hace. Uh-huh. Entonces, bueno, es un poco lío, dicho así, pero viendo la película queda un poco más claro. Ya. Bueno, pues nada.
0: Pues vamos a empezar a comentar un poquito eh, todo este tema de los viajes en el tiempo, pero... Eh pues ya en la vida real, porque es que parece increíble, a mí me sorprende la verdad, pero es que hay gente que emplea recursos, tiempo y dinero en investigar en esta dirección. claro Es algo tan que a primera mano, de primera mano, parece algo tan increíble porque no sé, a ti, pero a mí me parece que hay otras muchas eh, cosas eh, que aparecen en la ciencia ficción en general mucho más factibles y más probables de que lleguen algún día a ser ciertas que esto de los viajes en el tiempo pues yo que sé los viajes espaciales fuera de nuestra galaxia el teletransporte el pero también t- es que también se está investigando sí, sí, sí pero lo que me refiero es que a mí me no, me, no deja de sorprenderme que haya gente que esto se lo tome en serio e investigue en esta dirección invierta claro. recursos porque bueno, fue eh, poquito después de que H.G. Wells escribiera, escribiera la máquina del tiempo esto dijimos que fue en 1895 pues eh, Albert Einstein el así conocido Albert Einstein pues ya proporcionó un fundamento teórico para para empezar a investigar en en esta dirección Eh, entonces bueno pues eh, los enunciados de Einstein pues eh, decían que el intervalo de tiempo medido por un reloj depende de su estado de movimiento con lo cual llegamos a la conclusión de que el movimiento dilata el tiempo de hecho eh, yo he estado por ahí leyendo cosillas y se han hecho experimentos que lo han demostrado porque eh, esto dice que para, para hacer o curvar el tiempo de una manera, eh, digamos, tangible, hay que acercarse a la velocidad de la luz, con lo sí. cual hoy en día es imposible con la tecnología que, de, de la que disponemos. Pero o se han hecho experimentos en aviones, uh-huh. con relojes atómicos de estos súper exactos, entonces eh, uno de estos relojes dentro del avión y otro fuera, pues ya con la velocidad a la que va un avión, imagino que será supersónico pues ya hay una variación entre los dos relojes del orden de un nanosegundo, que claro, para nosotros es imperceptible, pero ha habido un desplazamiento temporal. De hecho,
1: eh, hay diversos documentales en en YouTube, se pueden encontrar sobre la teoría de la relatividad y y tratan este tema. Eh, Por ejemplo, eh, el centro de control de de GPS en Estados Unidos, del sistema de posicionamiento global a través de los satélites, tienen que mm, reestructurar... Todo el sistema horario de los satélites, cada me parece que es cada día. Ah, sí, porque si no se van de hora. Sí, sí, sí. Porque claro, los satélites están viajando, pero también no solo eso, sino que la explicación que daban en el documental que yo vi yo, que vi yo es eh, en el. Hablaban de que la masa la masa de la Tierra uh-huh. también distorsiona el espacio-tiempo. Eh, de forma que mmm, los, los satélites, al estar más alejados, al estar en órbita, están alejados de la Tierra, de la tierra. también cambia esa, sí. esa distorsión. Sí, es que Einstein
0: también anunció que la gravedad también distorsiona el tiempo. Yo imagino que será porque están alejados de la gravedad terrestre. Eso
1: es. Y, Entonces y... suma la velocidad más, más el, el alejamiento de, de ese foco de gravedad que es, que es la Tierra. ¿no?
0: Uh-huh. Hablando de la gravedad, pues otra de las maneras de viajar en el tiempo sería pues, a través de los agujeros negros. Que, es, que representan la máxima distorsión posible de, del tiempo. Eso es. Eh, el problema de esto de la velocidad, de lo que hablábamos antes, es que a través de este sistema solo se puede viajar hacia el futuro. No se puede. Por eso comentaba al principio del podcast que viajar hacia el futuro todavía, de alguna manera, pues podría ser factible. Hacia el pasado la cosa se complica. Ya. Yeah. Eh, bueno, hemos hablado del movimiento, de la gravedad, y bueno, actualmente, como curiosidad, actualmente... Eh, Estados Unidos pues tiene una parte de su presupuesto destinado a, a investigar científicamente pues este tema en el Instituto de Tecnología de Caltech, pone aquí, en California. Pues eso, hay un grupo de científicos que estudian la posibilidad de viajar en el tiempo y llegan a la conclusión de que continuamente pues, nos encontramos rodeados de un montón de agujeros de gusano que también son otra manera que se está estudiando para viajar en el tiempo sí. que podrían funcionar como máquinas del tiempo. El problema es pues eso estabilizarlos y conseguir, conseguir dominarlos para, para viajar en el tiempo y crear esos
1: pasadizos, ¿no? Hacia el futuro es. de hecho eh... las, las nuevas teorías las más, las más avanzadas ¿no? la famosa teoría de cuerdas que es una teoría científica que está todavía por realmente por demostrar es decir que no es una, no es una teoría infalible sino que están investigando el, el tema que llegan a la conclusión pues eso de que estamos con dentro de universos paralelos una justifican el, el big bang como una una especie de choque entre los universos paralelos que desata esta explosión. Es es complicado de de explicarlo así en un podcast, aparte yo yo no soy científico, pero pero lo dejan bastante claro en diferentes documentales. Ya digo, basta con poner en en YouTube eh, viajes temporales, teoría de las cuerdas, y salen todos estos documentales, si no están doblados están subtitulados, Eh, que son, son un vicio porque, porque descubres, te explican las últimas, las últimas tecno, los últimos avances tecnológicos, científicos y físicos y, y la verdad es que te, te, te sorprenden bastante ¿no? a, a, a dónde hemos llegado y a qué teorías, qué teorías estamos barajando. ¿no? Es, un tema, es un tema sin duda sorprendente y, y yo me pregunto, porque tú imagínate, tú
0: imagínate Salva, que algún día llegase esto a ser posible de viajar en el tiempo porque, de hecho, una de las teorías de estas de las que yo he estado leyendo, un científico que estaba investigando también una manera de viajar en el tiempo a través de rayos láser o en la curvatura de la luz, o bueno, no, no he profundizado mucho en el tema, pero hablaba de que en 100 años se podría viajar en el tiempo. Yo soy bastante escéptico, pero bueno, tú imagínate que en algún momento eso fuera posible. Yo imagino, claro, que algo así los gobiernos lo mantendrían en alto secreto clasificado, que solo cuatro privilegiados podrían hacer uso de aquella máquina. Y que si aquello se desmandara, pues te imagínate,
1: todo el mundo viajando en el tiempo, la que se podría liar, ¿no? Bueno, depende, depende, <risa> depende de que lo descubriera, ¿no? Y también había un. Yo vi una película, lo que pasa es que ni me acuerdo del título, ni se, creo que era, que era de la serie esta, un típico capítulo de historias historias del otro lado, se llamaba, algo así, ¿no? Eh, uh-huh. Donde trataban ese tema precisamente y se suponía que de un futuro eh, venía la gente, de un futuro donde se, el, el viaje en el tiempo era, era algo ya factible. La gente, eh, había un éxodo hacia el pasado porque estaban en guerra o había una mala situación, entonces la gente se iba. Lo que hacían los gobiernos, un poco como hacía a lo mejor eh, Rusia o cuando estaba el, el muro de Berlín, ¿no? el evitar que saliese la gente uh-huh. eh, que atravesase ese muro, pues era una cosa parecida, una especie de, de símil, pero a través, en vez de un muro físico, un, un viaje en el tiempo, ¿no? evitar que, un que la gente, sí sí evitar que la gente huyese y saliese de ahí, ¿no? Y, y bueno pues claro es que es curioso todo el uso que se le podría dar aparte sí podría ser un secreto de los gobiernos dependiendo de quién lo descubriera y de lo factible que fuera fabricarlo claro. hombre y también es que pasa una cosa cuando se descubre algo nuevo
0: pues siempre al principio es algo muy exclusivo pues podemos poner como ejemplo la aviación al principio de la aviación Volaban cuatro privilegiados. Claro, claro. Hoy día cualquiera escoge un billete y vuela donde le da la gana. Claro. Pues eh, esto al principio sería la rehostia, clasificado, no sé qué, pero tarde o temprano llegaría un momento en que... Yo lo que me refiero es a que con todo este tema de las paradojas temporales, los líos que se pueden formar, tú imagínate a todo el mundo viajando en el tiempo,
1: sería el fin de la civilización tal y como la conocemos Hombre, hoy en día. ¿no? Hay quien dice que, que es imposible que se pueda viajar al, al pasado porque si no, ya nos estarían visitando. Claro, eso, eso lo quería comentar, porque leí el otro día que eh, además Stephen Hawking, este,
0: sí. este hombre de la silla de ruedas, había enunciado una teoría que decía precisamente eso: que si, si, si los viajes en el tiempo fueran posibles y en el futuro se hubieran descubierto, ya no se habría visitado algún viajero del tiempo, y no lo ha hecho hasta claro, ahora. Claro, claro, eso es.
1: Entonces, pues. Ahí queda queda la incógnita, ¿no? O o igual nos están visitando, pero efectivamente eh, viene de manos de un gobierno y se hace todo súper secreto y... No nos hemos enterado. No no, no lo sé, claro. Hombre, evidentemente yo creo que una de las cosas más alucinantes que que entraña el viaje en el tiempo es el poder asistir a a eventos históricos, ¿no? El decir, venga, voy a viajar al pasado, pero, pero quiero ver momentos concretos, ¿no? Y, eso y... sería fascinante, pero claro, con sumo cuidado en no cambiar nada,
0: claro, ni meter claro. la gamba de ninguna manera, porque claro, puedes alterar toda la línea temporal o crear un universo paralelo
1: ¿no? claro, porque en el, momento, claro, en el momento que tú tienes la posibilidad de viajar al pasado, y además puedes viajar al pasado con tecnología del futuro porque, bueno, en el caso de, en el caso de, de Terminator viajaban desnudos ¿no? pero, sí, bueno, eso pero... también,
0: la verdad es que es un poco porque claro, ahí en esas películas no se comenta qué tecnología utilizan pero claro, lo de que nada muerto puede pasar, ya pero lo un... de los terminators, claro, porque aunque estén forrados de carne ya está, ya son, claro, entonces coges una pistola, la metes dentro de un filete y te la llevas. O sea, tiene que ser carne viva, pero bueno, la pones dentro de una vaca, la opera, le metes dentro de un arma del futuro, pues ya está. Vas al... la recoges en el presente y te lías a Claro, claro, claro. a pegar zambombazos,
1: ¿no? Con el rayo láser. Sí, eso es lo que decíamos antes, ¿no? De que a veces las películas tienen sus fallitos, ¿no? Pero bueno, son licencias, ¿no? Hmm. Que se tienen que poner para que no hmm. para darle chicha. Bueno, pues nada,
0: eh, había por ahí también unas cuantas teorías que no son todo cosas positivas, que son escépticas con esto de, con esto de los viajes en el tiempo y, y encontré una que me llamó la atención que lo llaman el presentismo y esta teoría, bueno, es una, sí, es una teoría, claro, eh, sostiene que ni el futuro ni el pasado existen. Porque la materia solo existe en el presente. O sea, uh-huh. la materia eh, no existe ni en el futuro ni en el pasado, solamente en el presente. Con lo cual, pues el ser humano nunca podrá viajar ni al pasado ni al futuro.
1: Es una teoría, claro, no como todo es lo que, que estamos hablando. Eso enlaza también con otra teoría que hay en la que se supone que <coughs> nosotros no somos, no tenemos ningún libre albedrío, es decir, que todo lo que ocurre era inevitable, porque dice, dicen, en el momento que una cosa ha ocurrido, es que era inevitable. Y entonces que da igual eh, todo lo que tú pienses, todo lo que tú decidas, de hecho, el, el el mismo acto de estar grabando este podcast era inevitable. Lo iba a ocurrir de cualquier manera. Sí, sí. Y si nos ha llevado hasta aquí, que tú puedes decir, mira, pues no, yo puedo cambiar el futuro porque estoy caminando y ahora me paro y dejo de caminar. Y el otro te contestaría, sí, pero tú has dejado de caminar para demostrarme que puedes cambiarlo. Pero es porque yo te he dicho esto, por lo, por lo tanto, es que es inevitable. La línea temporal es una y, y es la que es y no se puede, no se puede alterar. ¿no? Porque, hombre, es un concepto bastante inquietante el que no tenemos ninguna libertad de de albedrío ni de elección. Si nos es... vamos haciendo. nos vamos moviendo de una forma. Claro, lo que pasa es que es. Mmm, tenemos que tener en cuenta dentro de esta teoría, pues. los, los hechos más pequeños, ¿no? sí. Y que, y que se, se nos escapan. Yo creo que eso se puede englobar dentro de una. de. también de Stephen
0: Hawking, que ha anunciado la, lo que es la protección de la cronología. Según este hombre, pues dice que la naturaleza siempre va a encontrar un modo de impedir que los lazos casuales no consistentes, pues se produzcan O sea, la propia naturaleza... Eso es también, sí, sí. Entonces, bueno, también es una teoría, pero bueno, aquí todo lo que hablamos es, es hipotético, ¿no? Y bueno, pues nada, algo pero que más... Pero luego está,
1: por ejemplo, la teoría del caos. Que, <risa> que, que, que se supone que es todo lo contrario, ¿no? En fin, el, es un son situaciones, son teorías, son que si quieres te las crees, porque realmente demostrado, demostrado, pues están en ello, pero...
0: Bueno, por lo menos hemos eh, sentado las bases para que todos los que nos escuchan pues reflexionen sobre
1: el tema y... Sí, sí. y se hagan preguntas y bueno. Este es un tema para poder hablar con tus colegas tranquilamente y empezar a divagar y, y a fantasear. Bueno, pues
0: eh, instamos, que instamos a todos nuestros escuchantes a que nos manden cualquier tipo de sugerencia o comentario sobre este tema que se les ocurra. Eh... Si nos lo mandáis en forma de audio correo, lo pondremos en el siguiente podcast y si es en forma de email, pues nada, lo un poquito
1: de lo que nos mandéis. Aprovecho que, que habías agradecido al principio, yo también agradezco. Además, eh, todas las críticas que se han dicho, eh, las palabras de apoyo. Me ha hecho mucha ilusión el haber visto por ahí a viejos conocidos sí. que han salido de su cueva para, para darnos mm, palabras de ánimo. Pues Un saludo para todos ellos. Y, y nada chicos, pues aquí estamos, que, que aunque sea a través de un podcast, pues, pues seguimos en contacto. ¿no?
0: Bueno, yo creo que ya podemos dar por cerrado esto de los viajes en el tiempo, eh, a no ser que tengas algo más que añadir. Nada, porque y, podríamos estar hablando... Sí, eternamente. Y bueno, pues nada, vamos a dar paso a una de nuestras secciones que vamos a intentar que sea más o menos fija, que ya introdujimos en el capítulo piloto de, del mes pasado que es la biblioteca. Vamos a recomendar una obra literaria. Bueno, y en el capítulo de hoy pues quiero hablar de una saga, para no perder la costumbre, que es El mundo del río, de Philip José Farmer. Es una saga de cinco libros. Y bueno, es una historia curiosa de ciencia ficción que a mí me cuando la leí ya hace varios años me llamó mucho la atención. Son cinco novelas y la primera de ellas se titula A vuestros cuerpos dispersos. Eh... Bajo mi punto de vista es la mejor de las cinco. Y bueno, el... la historia pues está ambientada en un mundo inmenso que es un planeta que está remodelado y tiene un río que lo atraviesa de norte a sur. Eh la vida de todos sus habitantes se, se desarrolla a las orillas de este río, porque más allá de las orillas pues hay unas montañas gigantescas intransitables de las que no se puede escapar, entonces es todo a la orilla del río. Entonces, en este mundo eh, resucitan todos los habitantes que ha tenido el planeta Tierra eh, desde el inicio de su historia, Son unos 36.000 millones de seres humanos de todas las épocas eh, resucitan en este mundo completamente desnudos, sin saber qué ha pasado, ¿no? rejuvenecidos en una edad no sé veintitantos o treinta años todos rejuvenecidos desnudos completamente y cada uno pues con un cilindro de metal que en el que por arte de magia se materializa comida todos los días para que puedan subsistir entonces bueno es un inicio cuanto menos bastante inquietante ¿no? el protagonista de, este, de esta saga es un aventurero de, del siglo XIX un tal Richard Barton que no lo confundamos con el actor, el actor. <risas> Eh, Richard Barton, eh, y bueno, este hombre, pues el, el libro comienza, pues cuando está en su lecho de muerte ya anciano, muriéndose, ¿no? De repente, pues eh, está muy bien contado, además, cómo se hace la transición y se encuentra resucitado en este mundo sin saber qué ha pasado, rejuvenecido, completamente desnudo, y, y aparece este señor, pues, en el mundo del río. Y aquí empieza la historia. Eh, es una historia, pues... Eh, en el que van apareciendo personajes históricos a tu tiplén, ¿no? Pues te puedes encontrar, pues desde, yo qué sé, a un jefe nazi de la... Gest- el Richard... ¿Cómo es? Eh, ahí se me ha ido el nombre. Gering. Gering puede ser, sí. Gering. Te encuentras a Gering, te encuentras a Cirano de Bergerac, te encuentras a un montón de personajes famosos de la historia, así como Neandertales. Bueno, todo ser humano que ha pisado la Tierra ha resucitado en este mundo. Entonces, bueno, pues eh, inician una andadura, al principio pues aparecen desnudos, luego van eh, juntándose en grupos, formando tribus, formando naciones y guerreando entre ellas también. Y esto además me lleva, me lleva a reflexionar un poco sobre la naturaleza humana, ¿no? También es un poco... el libro lleva a reflexionar, pues eso, es como una nueva oportunidad y acabamos haciendo lo que hemos venido haciendo a lo largo de toda nuestra historia, matarnos entre nosotros, eh, poner fronteras, poner banderas y usarlas como excusa para masacrarnos, ¿no? O y... sea, que tropezamos dos veces, ¿no? Con la misma piedra <ríe> tropezamos y... dos veces con la misma piedra. Entonces, bueno, pues el Richard Barton este, eh, a lo largo de la saga, pues eh, decide investigar qué, qué ha pasado allí y, bueno, construyen un barco, empiezan a remontar el río hacia el norte para descubrir el secreto de aquel mundo. Y, bueno, pues de eso va toda la saga. El primer libro es bastante bueno y, bueno, los otros cuatro simplemente pues cumplen la función de seguir la historia. No, no aportan nada nuevo, pero, bueno, son... Eh, son recomendables para leer los cinco porque es una historia muy curiosa y muy luego ya se convierte pues en una historia de aventura, ¿no? Por el río, navegando, uh-huh. guerreando, y bueno, una serie. Aparecen personajes de todo tipo. Aparece hasta una alienígena. Sí. Aparecen ne- neandertales de otra época. Aparecen un montón de personajes famosos. Y bueno. No está curioso. pero es bastante recomendable. Lo recomiendo a todos. El mundo del río, Philip José Farmer. Y os voy a decir los cinco títulos de los cinco libros. El primero, como os he dicho, se titula en La traducción al castellano a vuestros cuerpos dispersos. Luego el, el segundo es El fabuloso barco fluvial. El tercero, El oscuro designio. El cuarto, El laberinto mágico. Y el quinto, Dioses del mundo del río. Y bueno, luego en el blog pondré, pondré todos los títulos y la editorial y todo eso para los que queráis buscarlo para leerlo. Altamente recomendable.
1: Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Muy bien. ¿Alguna cosa más que quieras comentar? No, el libro este, la verdad es que yo no lo he leído. Me ha explicado la curiosidad. Me recordaba un poquito el, el planteamiento inicial. Eh, luego no, porque claro, evoluciona de forma diferente. Mm-hmm. Pero el planteamiento inicial me recordaba un poquito a Dante y sus infiernos, mm-hmm. purgatorios. Bueno, yo voy a decir, voy a decir más. No espero no hacer un poquito de spoiler,
0: pero los que habéis visto Matrix. Uh-huh. No, es, no es Matrix, pero bueno, puede tener cierta relación ahí, puede haber algo de ahí de similitud. Entonces, bueno, ahí hay un ajo que, que hay que descubrir, que no se sabe por qué ha aparecido toda esa gente en ese mundo creado, ya, a, ya, creado ya. a medida sí no, pues... y bueno pues está interesante luego empiezan a navegar hacia el norte por el río y para llegar hasta la conclusión y descubrir qué ocurre realmente allí también tiene un símil no ese río con, parece, me recordaba un poco al Nilo no <risa> sí, sí. Con... es un río pues eso es un planeta que es inmenso y es el, el río el río el río de norte a sur y ya está eso es, eso es todo el planeta donde han aparecido estos 36.000 millones de, de almas que Ajá. han pisado alguna vez por la faz
1: de la Tierra muy bien muy bien y bueno, pues nada, ya entonces despedirnos hasta el próximo número muy bien, pues nada, esperamos que esto haya sido de vuestro agrado y sugerencias y lo que sea, estamos encantados de que nos escuchéis y de, de pues eso, saber que si os apetece que tenéis alguna curiosidad algún tema que os apetezca que se trate, pues, pues encantados pues decimos la
0: dirección, eh, podéis escribirnos a la biblioteca de tranto gmail.com y la página donde está albergado este podcast pues en la biblioteca de trantor.com y en iTunes también estamos para suscribiros por si queréis suscribiros ahí al podcast. También podéis. Muy bien. Bueno, pues nada. Hasta la próxima. Esperamos eh, no dilatarnos mucho para el episodio número 2. Fantástico.